1: Espectacular porque hoy vino mi sol, hoy vino mi sol particular. Sí. Así que le doy las bienvenidas a todos ustedes. Bienvenidos, gracias por estar acompañándonos, gracias por escucharnos a través de la 102.1 FM y para también quienes nos ven y nos escuchan en las redes podrán entender a qué me refiero hoy hasta que se me hizo. Hasta que se me hizo vino Estuardo un jueves conmigo, así que estoy muy contenta de recibirlo, de estar con, con él y de poder compartir con ustedes y también con José Carlos. Así que estoy rodeada de puras guapuras. Eh, así que, <risa> <risa> así que bienvenidos a todos. Zapetan. Nosotros
2: también estamos aquí con una guapura. Sí. Eh, entonces es, es recíproco el sentimiento. Eh, el, bueno, buenos días a todos. Es eh, jueves 23 de febrero del año 2023 y... Y es eh, un día muy eh, especial para ir viendo dónde vamos en nuestras metas, dónde vamos en nuestros objetivos de la semana, ¿verdad?
1: Así es, así es, y buenos días, José Carlos.
0: Buenos días, y eh, en, en mi pueblo dicen, favor, que me haces? ¿Sí? <risa> <risa> Porque nada comparado a ti, María Dolores, estamos muy contentos de poder estar aquí en cabina, es mi... Eh, tercera o cuarta vez que estoy con, con Estuardo y eso es una, una gran alegría, una gran alegría poder compartir con él cabina.
1: Así es, así que muy contentos de poder estar hoy compartiendo cabina con, con nuestro compañero y nuestro amigo Estuardo Zapeta y también con José Carlos. Así que pues, Estuardo, ¿por dónde arrancamos? ¿Qué te parece si arrancamos con los titulares? Con los titulares,
2: Prensa Libre ha titulado 150 millones costará el subsidio al gas propano. Congreso aprueba descuentos que van desde 8 quetzales a 28 por cilindro. Congreso aprueba nuevo subsidio al gas. Consumidores de propano obtendrán beneficios durante tres meses. Con 104 votos, el Pleno del Congreso aprobó ayer un nuevo subsidio para cilindros de propano en Guatemala durante los próximos tres meses, una medida que implica una inversión de 150 millones. El subsidio es de 80... Eh, centavos por cada libra de propano, por lo que aplica descuentos que van desde los 8 quetzales hasta los 28 quetzales para cilindros de 10 hasta 35 libras. Para su aprobación se dispuso a hacer una disminución de caja y bancos por 150 millones que sumará al presupuesto del Ministerio de Energía y Minas. El decreto que avala el subsidio al propano entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario de Centroamérica, según resolución del Congreso de la República. Según la tabla de precios del subsidio obtenido en un cilindro de 10 libras, es de 8 quetzales, de 20 es de 16, el de 25 es de 20 y el de 35 de 28 quetzales. El primero de febrero último, la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas informó que el precio de referencia para la venta de cilindros de gas eh, líquido propano es de 5,40 por libra, pues había quedado sin vigencia la ley de apoyo social temporal a los consumidores de gas propano. Al finalizar el subsidio, los precios al público quedaban desde 54 el cilindro de 10 libras hasta 189 el de 35. Para dicha subvención, que fue aprobada y prorrogada por el Congreso, se destinaron 419 millones. Los diputados del oficialismo incluyeron un artículo nuevo y la modificación de otro en la normativa, con las cuales podrán utilizar recursos no ejecutados en ejercicios fiscales anteriores en el año de las elecciones. Se hizo una modificación de redacción en el artículo 129 de la Ley de Presupuesto General 2023 para cambiar palabras del artículo referente a la facultad que se otorga para ampliar el presupuesto por el monto de los saldos pendientes de ejecutar de los recursos extraordinarios que se asignaron a los Consejos Departamentales de Desarrollo CODEDES en el presupuesto 2022, que son 290 millones para proyectos de agua, saneamiento, drenajes y educación como parte de la Gran Cruzada por la Nutrición, el artículo se incluyó desde el 2022. Este artículo ha sido cuestionado por la oposición por considerar que busca que los alcaldes ejecuten fondos del año, en el año electoral. Además, critican que se incluya una normativa que no tiene relación con el tema. Lo que estamos haciendo es redactarlo bien para que entre en aplicación del ejercicio fiscal 2023. No se está tocando montos, expuso Cándido Leal, presidente de la Comisión de Finanzas. Además, los diputados presentaron una enmienda para... Incluir un nuevo artículo con el cual se faculta al Ministerio de Finanzas para usar recursos no ejecutados en años anteriores. Así que, ¿150 más costará el subsidio para el, el, próximo, el, el próximo subsidio al gas?
1: Así es, tres veces más, subsidio de gas. y um, Ya el tema de los saldos de caja es el, el, el atásquense, y más, atásquense. Si es, y más si es… <risa> tema, y más si es campaña, es año electoral.
0: Mira, es una vergüenza, la verdad, yo, yo, eh, era el presupuesto más grande de la historia, pero no solamente estamos hablando del más grande, porque alguien podría decir, es relativo al al PIB, o algo así por el uh -huh. estilo, que se, que ya sabes, que dividen el presupuesto dividen sí, el PIB, el, y <coughs> <coughs> lo alguna que vaina. Todos producimos. Sí, exactamente, <risa> todo lo que todos <risa> producimos, pero también hay otro punto, o sea, que el eh, que no es que estemos recolectando la totalidad de esos gastos. Entonces, los 12 mil millones, en realidad, lo que deberían de hacer es para tener una austeridad en la política fiscal. Uh, uh, bueno, en la política de gasto, ya la de fiscal, ya, ya no tenemos austeridad. Ahí ya están recolectando todo lo que quieren. Eh, pero el, el punto tiene que ver con que si estás recolectando más, pues no lo, lo que deberías de hacer es no recibir más préstamos, pero esto es utilizar el saldo de caja para seguir haciendo fiesta, o como claro. tú dijiste, o sea, estás recibiendo más, entonces miremos en qué no lo gastamos, pero aquí, aquí hay que entender una cosa que es sencilla, o sea, todos estos productos, como por ejemplo el gas, tienen impuestos, entonces tú pagas los impuestos para que te los devuelvan por parte del subsidio. Lo único que hace es meterle un proceso burocrático al asunto. O sea, y en el proceso burocrático se pierde, porque de alguna manera el dinero no pasa eh, eh, a través, sino que pasa como, como el aceite, pasa ensuciando a todos lados donde pasa. Entonces, eh, eh, si tú recoges primero en impuestos, no va a llegar lo mismo. Al, a través del subsidio Alguien se va a quedar con una parte Y esa es la parte que a veces eh, Suena preocupante O sea, ¿por qué no bajarle los impuestos? Y que esté directo para el consumidor Y, y ya, o sea, si están recolectando más Pues eh, Simplemente eh, Entonces que, que ya vimos Que tienen esos 12 mil millones Y yo no sé si sabías Pero tienen 12 mil millones De saldo de caja, María Dolores Estuardo Y en este momento, en 2020, el gobierno de Guatemala, el Estado de Guatemala, le pidió 11 mil millones al Banco de Guatemala. Así es. Entonces, ¿por qué no pagarlos?
1: ¿Por qué no devolverlos y sacarlos de circulación?
0: Exactamente. Entonces, ahí baja también la inflación, que es el otro punto que teníamos que tendríamos que ver. O sea, ¿por qué no pagar la deuda del Banco de Guatemala? Entonces, nos ayudaría a estar. Porque, de hecho, esos 11 mil millones y, por favor, Pongan atención, esos 11 mil millones no lo suman en la deuda total del gobierno. Ah, claro que no. ¿Verdad? Entonces no está sumado ni la deuda del Banco Guatemala, que no es solamente esa, sino que también la del año, uh, de los años anteriores, sino que también. Uh, tiene que ver con que no está sumada la, la deuda que el Ix le debe perdón, al revés, eh, que el, el Estado eh, le eh, debe eh, al Ix por la, la, por la cuota estatal, o sea, tenemos dos cosas que no están sumadas en la deuda total. Tampoco
1: el, la deuda del banco de por la... Uh... Esta variación cambiaria Ah, por la
0: tasa cambiaria, correcto es. correcto Esa tampoco está sumada O sea, toda la deuda del Banco Guatemala y toda la deuda De la cuota estatal al, al Ix Entonces, ¿por qué no pagar eso? ¿O por qué no? Va, ok Van a sacar otros dos préstamos yo Creo que eso sí, otra hablaron, noticia hablaron De 500 de... millones de dólares, algo así uh -huh, para... o sea, Bueno, entonces, ¿por qué no? En vez de sacarlo el préstamo ¿Por qué no pagan ahorita los bonos del Tesoro? Y reducimos la deuda cara O sea, tan sencillo como eso pero es la gana de seguir haciendo fiesta eh, con los recursos. Y ahí sí, son recursos nuestros, porque eso sí ya los pagamos. Así es. O sea, eso sí ya los pagamos.
1: Eh, y es nuestros nuestros impuestos. Y por otro lado, eh, la, vamos a ver, la perversidad que tienen los subsidios. Claro. Y es como como decíamos, ¿por qué, ¿por qué darle, por qué, como tú bien dices, ¿por qué no quitarle ese impuesto a... Pero, siempre, pero nos han dicho impuestos, no, no vamos a reducir impuestos, no les vamos a quitar impuestos. Ahora, es muy interesante porque hubo una eh, tres diputados, y yo no sé si esto es populista o qué, pero tres, pupu tres diputados están eh, presentando una iniciativa, y a mí me gustaría ver si esta iniciativa, eh, y voy a después concluir, <coughs> si esta iniciativa tiene la misma celeridad, si es tan express como el superministerio aquel, que está, en, está como esa espada encima de nosotros, el superministerio de planificación. De Exacto, Ajá. porque ya va para la tercera lectura. Sí. Esta propuesta la presentaron Otto Callejas, Cornelio García, Santiago Nájera. No la he visto, porque la acaban de proponer, es reducir el IVA al
0: 8%. Mira qué interesante. Me parece
1: interesante. <risa> Habría que ver de qué se trata, porque no se trataría de bajarla al 8% y quitar y ponerte otro.
2: sí. No, no, no sé, no sé de qué.
1: Y, pero entonces vamos a ver si, si avanza rápido, ah. o sea, a ver si, si, si está tan aceitada esta propuesta como la del superministerio, porque la y... del superministerio se presentó en octubre, y ya se estaba discutiendo en febrero, en tercera lectura.
0: Y, y bueno, y como los aumentos al presupuesto del año pasado, que te recuerdas, uh -huh. eh, que ya no me recuerdo exactamente cuál, que entró un viernes al Congreso, el lunes tenía dictamen favorable y el martes la están aprobando. O sea, sí, ten, tenés razón. Ahora, en la discusión de los impuestos, que a, a mí me parece muy válida, eh, ¿por cuál deberíamos de empezar a rebajar? y, y por, por, ¿Para...? para encontrar si la propuesta es populista uh -huh. o si la propuesta es realmente solamente técnica, sí, técnica o, o es solamente un asunto de campaña, ¿sí? sí. Y, y eso es el punto. O sea, es un engaño del señor Callejas, del señor Nájera y ¿de quién más?
3: García.
0: del de, Señor García. O sea, ¿es una, una propuesta populista? Pues yo creo que sí, porque lo más viable sería bajar el ISO, ese impuesto de solidaridad que nos viene acarreando desde el tiempo de Álvaro Arzú, que era un impuesto temporal de no sé qué. Y que Había uno
1: que se llamaba Yema, Yeta. Se
0: volvió, sí, se fue convirtiendo, uh -huh. sí. Pues, sí. sí, era transformer. Entonces, <risa> <risa> Entonces fue transformándose y ahora tenemos el ISO. Entonces ese ISO que alguna gente dice que es inconstitucional por varias razones. Una, porque te está cobrando una renta que no has recibido. ¿Verdad? O sea, es, sí. es, es como un abono y que al final también si no logras tener la renta supuesta, te queda. ¿Verdad? Entonces, eh, ese es un sí, problema. Y lo
1: pierdes después de cierto tiempo.
0: Lo, lo pierdes después de cierto tiempo, exacto. Entonces, y que además lastima a los pequeños, a, a, a los nuevos eh, empresarios. O sea, las nuevas empresas, a los nuevos empresarios, los lastima porque tienen que pagar un ISO sobre una... Algo que todavía no han recibido Y lo segundo era que era temporal Y esa es otra razón por la cual sería Inconstitucional, pero Después de, eh, o sea eh, ¿Cuál sería la razón técnica? Entonces Desde ese punto de vista, pues creemos eh, Como tú dices, sería maravilloso que lo Bajaran al 8%, eh, pero Creo que es una, una propuesta Populista más que cualquier cosa Porque el que deberían de bajar es el ISO y en todo caso también el de los el de los combustibles, que, que nos lo bajaran a la mitad, ¿sí? que nos bajaran a la mitad de los, los combustibles, supuestamente es para arreglar las carreteras. Sí,
1: y, para las bueno. municipalidades y una parte para carreteras, y, sí. y seguimos esperando.
2: Sí, o que también bajaran el, IS, el ISO, uh -huh. el ISR.
0: El ISR, correcto.
2: El ISR, porque el ISR es eh, un castigo a la, a la renta. Al
1: éxito.
0: Uh, al éxito. Al éxito. Sí, correcto, correcto. Eh,
2: eh, entonces, eh, ahí es donde tendrían que bajarle. Eh, y además, eh, cuesta mucho recaudar el ISR.
0: Es más caro recaudar el ISR. Es más caro
2: recaudar el ISR que recaudar el IVA.
1: Mm, interesante también.
0: Eso es, eso es interesante. Aunque este, eh, el, el César, ahora, eh, ¿cómo? Marco Livio, el César, en la SAT, ha hecho de todo para, para desplumarnos, Estuardo. Sí, no, eso, sí nos, eso sí nos saca las plumas. ¿Qué, qué, qué, efic ¿Qué eficiencia para sacarnos las plumas?
1: Yo tengo una propuesta. A mí me gustaría que el intendente de fiscalización fuera propuesto y nombrado como contralor general.
0: Yo también, yo ya se lo dije al superintendente de la administración tributaria, tú estás hablando del intendente.
1: El intendente de fiscalización, que es el ya. encargado de fiscalizar al tributario. Sí. Y es el que, ah, ah, me imagino que junto con el, el superintendente han generado todas estas estrategias para hacer mecanismos de tal forma que el tributario cada vez esté más fiscalizado, le cuenten las costillas cada vez más. Entonces dije, bueno, ¿por qué no lo mandamos también a la Contraloría General de Cuentas? Y que sea el contralor.
0: Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero yo, no el intendente, sino al, 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 super. al superintendente. Que, que se, se vaya a contralor, y que, se y que se lleve a todo el equipo. O sea, si, si así son de buenos para sacarnos a nosotros. Y, y bueno, o sea, eh, tú sabes que hay varias veces en la historia de la humanidad donde la gente no se queja de los impuestos. Y, y aquí en Guatemala pasó con el presidente Álvaro Arzú, porque venía de la alcaldía y tú te recuerdas que pues había una... Bueno, ustedes son muy jóvenes y creo que María Dolores no estaba en Guatemala, pero eh, deberíamos de unas malas alcaldías, de Ay, unas eh. malas gestiones. Y entonces cuando tienes a Álvaro Arzú, que hace una buena gestión como alcalde, ya eh, en, en 1985 a 1991, entonces está toda esa percepción de que hizo algo, que hizo obra, que hizo cosas buenas. Entonces cuando él pone la reforma tributaria siendo presidente, la gente no se quejó. Y, y eso es bien interesante ah, fíjate interesante. que el presupuesto de Álvaro Arzú de la nación subió de 5 mil más o menos el último año de Ramiro de León Carpio subió a el, el año que él entrega son 15 mil millones, o sea, él triplicó el presupuesto general de ingresos y egresos de la nación y en parte fue por la reforma tributaria que él impulsó y la gente no se quejó, o sea, no se quejaron empresarios, no se quejaron, porque hay una idea de que sí te está compensando sí. y aquí en este caso es nos está sacando más pero, como dijo alguien por ahí, o sea, el, pres, el presupuesto se incrementó 50% en, eh, de este presupuesto de este año, es 50% más caro que el último año de Jimmy Morales, pero no miras nada, es que no miras nada que por tú no, digas. Por lo no,
1: menos había Laura Faraónica. Sí, o sea, algo, ¿no? O sea, que
0: dijeras, bueno, la, las carreteras están bien, los hospitales están a toda madre, y, y no Va, estoy diciendo una, que ese sea el… Una
1: cárcel, por lo menos, pensando una que, él era, una, que él era tema, el tema de, fue director de Ah, presugios. bueno, sí, sí, correcto. O médico, y nada. Vamos, ¿qué les parece si hacemos una pausa y cuando regresemos continuamos con los principales titulares? Estuardo, ¿nos ibas a contar algo?
2: Sí, en Banco Industrial nos preocupa tu bienestar, por eso queremos que escuches este Consejo de Seguridad. Páginas de dudosa procedencia están suplantando a Banco Industrial. Para ingresar a BI en línea web, escribe la dirección https2.diagonal.com.pt sí. No ingreses desde ningún otro enlace, no caigas en engaños. Banco Industrial, juntos siempre hacia adelante.
1: Y bueno, seguimos con, con los titulares que trae para hoy, para hoy Prensa Libre. Y,
2: bueno, casi 10 mil candidatos se han inscrito. Transcurrido un mes de la convocatoria de elecciones, el Tribunal Supremo Electoral contabiliza 9.814 candidatos inscritos para competir por 4.336 cargos públicos que se repartirán en la primera vuelta electoral el próximo 25 de junio. En el actual proceso electoral se repartirán 340 cargos para alcalde, más síndicos y concejales, 160 diputaciones al Congreso de la República y 20 al Parlamento Centroamericano ...además de la presidencia y vicepresidencia de la República. Sin embargo, si se compara con la cantidad de candidatos inscritos en el proceso electoral de 2019... ...apenas representa alrededor de una cuarta parte, pues en aquella ocasión se inscribieron 35 mil aspirantes. Los 9.814 candidatos inscritos se distribuyen así. 11, 11 binomios presidenciales, 8.840 aspiran a integrar corporaciones municipales... 192 candidatos a diputados al Congreso por listado nacional, 624 aspirantes a diputados al Congreso a nivel distrital y 136 candidatos a diputados al Palacén. Según cálculos del Tribunal Supremo Electoral, para este proceso electoral se prevé la entrega de más de 70 mil expedientes de candidatos y expuso que espera que el siguiente mes aumente la cantidad de solicitudes. Casi 10 mil candidatos eh, se han inscrito.
1: Así es, eh, pero interesante de lo que mencionabas, Estordo, porque eh, eh, o, será que hay, o será que están esperando al final, como suele suceder, eh, que termine el plazo, porque se hablaba que para el 2019 eran casi 35 mil aspirantes versus mm, 10, estamos hablando de casi una tercera parte, así pero números gruesos. Mira,
0: fíjate que yo hice un cálculo, bueno, que por cierto lo hicimos aquí con Jorge, a, aquí en esta cabina, y tú tienes 340 municipalidades. Uh -huh. Las multiplicas por más o menos 12, porque no todas las municipalidades tienen la misma cantidad de síndicos y de concejales. Entonces, eh, pero para hacer un promedio ahí, sí, al, al, al ojo buen cubero, como, dicen, como decimos aquí en Guate, 340 por 12. Después tienes 100, 160 diputados. También, uh, eh, bueno, eso sería... Eh, o sea, 340 por 12 uh -huh. más 160 más dos de que son los el binomio presidencial más 20 que son los uh, del parlamento centroamericano o sea ahí ya tienes
1: 4.262 eh, puestos y
0: ahora multiplicarlo por 30 que son 30 partidos entonces eso te da 120.000, mil si no estoy más o menos uh -huh. ¿verdad? entonces eh, 127 127.000. mil 127, casi. casi 130 y pero hagamos de caso que no todo el mundo va a inscribir a todos sus candidatos, entonces hagamos de caso que vas eh, vamos a estar en un 75%, estás hablando de unos 80.000 mil. Y si, eh, entonces ahora sí podemos hacer el cálculo, 10.000 mil de 80 mil es apenas un, un octavo, ¿sí? Así sería, o sea, el 12.5%, si, si no estoy mal. Eh, si todavía la mate me funciona. Entonces, el 12.5% te dice que estamos muy lejos. O sea, eh, para variar, estamos con un montón de candidatos que todavía no han llevado su papelería y que el tribunal pues, no va a una celeridad tan importante, porque entonces se le va a acumular el trabajo este último mes. Eh, ¿Estará el Tribunal Supremo Electoral listo para... Bueno, preparado para para recibir 70 mil expedientes en un mes. Eso es un montón.
2: No nos ha preparado.
0: Exacto. O sea, ese es el punto. Ya viste, hace dos semanas o una semana. Sí, hace dos semanas se cayó el sistema de, de inscripciones. Y entonces dice, vamos a regresar a papel. No, hombre, si, si vamos a regresar a algo, regresemos a piedra. Entonces, <risa> o sea, ¿cuál es la lógica? O sea, ¿por qué no decir vamos a arreglar el problema del sistema ya hoy? O sea, eh, 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 Estuardo, es que imagínate, o sea, vamos, como falló el sistema, vamos a regresar a, a, a papel. No hombre, que arreglen el problema del sistema, es, si, si eso no tiene, si, si no es ciencia aviónica eso para para arreglarlo, o sea, eso tiene que estar arreglado en un día, o sea, de, bueno, ya no hubo quejas, pero a lo que voy es, es la, la lógica del tribunal, es, es ridícula, eh, yo sí estoy preocupado de que, te voy a decir, en esa marabunta de, de expedientes se nos cuelen aquellos que no queremos que sean inscritos porque... Pues, ah, no ya so entendí.
1: Que se vayan en la manada.
0: Se vas en la manada, te escondes. Entonces ahí vamos a tener a todo el montón y, y quién va a verificar, o sea, quién va a verificar los finiquitos, los antecedentes uno por uno, porque tiene ahora tienen este código QR donde te dice si sí si, eh, puede, eh, o sea, si no tiene eh, cargos o o, ah, o qué, ¿verdad? Entonces.
1: A ver, a ver, a ver explíquenme algo usted, ustedes que, que saben mucho más que yo. ¿Por qué Porque para nosotros los tributarios hacen cruces de información, oh. hacen cruces de eh, sistematizado? O sea, no es que agarren un papel y empiecen uno por uno a ver qué estamos haciendo. Ah, hace unos días, esta semana fue una conferencia donde estaban viendo el estilo de vida del tributario y si el estilo de vida del tributario no coincidía con los eh, ingresos declarados ante, el, ante la SAT, la SAT pues entonces había una incongruencia, saltaba ahí una luz roja y entonces había que eh, ver cómo, qué, qué estaba pasando ahí. Si se está haciendo esto en el tema tributario, ¿no se puede hacer en el tema electoral? Y ya no digo en la fiscalización a los funcionarios.
2: Pues eh, debería, debería hacerse. <risa> Principalmente a los funcionarios, porque son los que van a administrar el dinero público. Claro. Pero nosotros no administramos dinero público, así es que para nosotros la ley, ¿verdad? Para el resto, la amistad.
0: O sea, para los funcionarios y para los futuros funcionarios, la
2: amistad. La amistad, sí.
1: Entonces, por ejemplo, el Tribunal Supremo Electoral no podría estar haciendo... Es, esa duda y esa preocupación que tú tienes muy, muy eh, pues puntual, correcta y sí. puntual... ¿se puede solucionar con los sistemas que utilizan para fiscalizarnos a nosotros?
0: Es que, es, es que mira, yo, yo trabajé en sistemas en varios lugares, eh, en empresas eh, nacionales grandes y transnacionales, y, y la lógica es muy sencilla, o sea, es, es de veras, es, es muy sencilla. O sea, tú metes el, el nombre, bueno, en realidad lo que tienes que meter es el CUI, o sea, el, Ajá, tu el código, el, tu de código único de identificación que está en tu DPI, entonces lo ingresas, en ese momento que le das enter, o sea, tan sencillo como darle enter, podría ir a chequear directamente a Ajá. los a los archivos de la Contraloría General de Cuentas, a los archivos del organismo judicial, a los archivos del Ministerio de Gobernación de la Policía Nacional Civil, y ver si tus antecedentes policíacos judiciales y el, el bendito finiquito, que no se llama así, ¿verdad? la Ajá, famosa expresión pero... transitoria. no de, de, entonces, Carencia de, de,
2: de... Carencia de... De, de reclamos, de, 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 de demanda, de reclamos o, ¿O, reparos, al, ¿o de para?
0: reparos, bah, no importa, pero le llamamos finiquito, y entonces, con, solo con el enter podría hacerse ese chiqueo. Es que no es, no es ciencia biónica no otra vez, ¿verdad? O sea, tú tienes que tener esa posibilidad y yo creo que tú estás en lo correcto. Y cuando vemos todo esto, en realidad lo único que, que uno se le ocurre pensar es eh, Marco Olivia para, para César, para dictador de este país. ¿sí? Porque entonces tal vez así la Contraloría y la, el Tribunal Supremo Electoral. O sea, ¿cómo va a ser que solo el, la institución que está persiguiéndonos a nosotros los tributarios, tú tienes razón, o sea, sea la eficiente, sea la que tenga eh, eh, programas de big data, de a, an, analítica, etcétera, y las otras que son las que nos cuidan a nosotros los tributarios, son las que no nos cuidan. O sea, esas no importan, no importa qué pase, ¿no? O sea, eh, eh, y, la verdad es que eh, estamos descuidando la parte más importante y es esa parte donde el, del, la que el ciudadano exige y, y es la que quiere o sea, para qué decir porque ahí están las grandes vallas de eh, ustedes, la, me imagino que la han visto hay una allá por la Roosevelt que dice, eh, se lograron las metas de recaudación tributaria ¿por qué regresar atrás? es que, eh, perdón, pero es que esa no debería de ser una meta que el gobierno diga con mucho orgullo o sea, la, la meta de todo caso de orgullo debería decir les dimos seguridad, les dimos justicia eh, y el dinero que, no, que les recolectamos lo utilizamos bien. Pero el hecho de haber recolectado dinero, esa no es ninguna meta eh, que uno diga ala Los vamos a aplaudir, señores.
1: ¿Sí? No, falta la segunda parte, que esa es la que no quieren hablar.
0: Exactamente.
2: Lo que nos quitan a nosotros. Así es. Porque la recaudación es lo que te quitan. Exactamente.
0: Y que te quitan y que, y que te hacen no producir, ¿verdad, Estuardo?
2: Sí. Bueno, en este sentido, cada día se reportan 350 robos de celulares. Delincuentes siguen con interés en robar aparatos telefónicos porque han encontrado mercado de reventa en Centroamérica y México. El 17 de septiembre de 2013, mediante el decreto 8-2013, se aprobó una ley para prohibir la conexión de teléfonos celulares con reporte de robo como respuesta al alza de la violencia que sufría la población víctima de este delito. Diez años después, los casos siguen. Los ladrones de móviles buscan los de alta gama que, según especialistas, podrían vender no solo en territorio nacional, sino en Centroamérica y México, donde es accesible ponerlos a funcionar de nuevo. El cálculo extraoficial es que se roban la misma o más cantidad de celulares que en 2011, unos 279 cada día. La Superintendencia de Telecomunicaciones, en un informe 2022, reporta que en toda la República hay 20.459.023 líneas móviles. En la CID, entre el 2019 y 2022, se han denunciado el robo de más de medio millón de aparatos. En 2019 fueron 153.000, en 2020 fueron 97.000, en 2021 154.000 y en 2022 125.000. Hubo meses que estos años que superaron los 20.000 denuncias según las cifras de la CIT. Pero esos datos cont contrastan con los que se maneja el Departamento de Investigación de Delitos Patrimoniales de la PNC. En 2022 registra que se denunció el robo o hurto de 661 celulares en todo el país y 206 fueron incautados o recuperados. En tanto, el Departamento de Sistema Informático Fiscal y Técnica del Ministerio Público establece que en lo que va del 2023 han denunciado en las Fiscalías Distritales y Municipales el robo de 2.722 terminales móviles, en 2022 sumaron 21.254 y en 2021 fueron 20.346. Guatemala, Escuintla, Xochetepeque, Quetzaltenango y Zabal forman el top de los departamentos donde más denuncias hay acerca del robo de celulares. Federico Reyes, doctor de Criminología de la Universidad de Glasgow, expresa que una de las múltiples razones por las que ocurre este delito, como en todos los que siempre hay, oferta y demanda, en especial los de alta gama, los cuales a pesar de que han bajado de precio en el mercado, siguen siendo un bien muy codiciado, estos los usan para reventa en mercados negros, comisión de delitos a personas de crimen organizado y ocurre por el poco seguimiento en el trayecto de estos nula o poca investigación penal en los entes de justicia. Para Reyes, otro de los problemas es la poca confianza en la PNC, al normalizarse el robo, la venta y la reventa de los aparatos que el público afectado, asumiendo que nunca se recuperarán o mejor aún, adquiere otro celular en los puntos de venta. El analista del Centro de Investigaciones y Estudios Nacionales, Walter Menchú, opina que el problema de fondo es que la ley en la materia no se aplica, se establecieron varios tipos de registros para lograr identificar a quién pertenece un teléfono, pero las empresas no lo aplican a cabalidad y la Cid no se ha empoderado para hacer cumplir la ley, asevera Mechú. El analista recuerda que la ley establece una base de datos negativa para registrar los teléfonos robados, pero a la vista está que no opera como debería. Los chips y los teléfonos que venden en algunos lugares de forma informal al momento de la venta no se solicita la identificación de la persona que los compra y eso es preocupante, agregó Manchú. Reyes considera que ahora con tanta tecnología al alcance es mucho más fácil reactivar los celulares borrando datos de anteriores usuarios, clonando, reactivando números que han estado en desuso por una u otra razón. Eso permite que sea un gran círculo vicioso e incremente los hurtos y robos. Es como cualquier comisión de delito, si es penalizado con fuerza dentro de los cánones legales, debería existir un decremento. Ahora bien, si las leyes son laxas y no se aplican por igual, seguirá la demanda de esos aparatos móviles. Hay que recordar que es un delito generalizado no solo en el área urbana, semiurbana o rurales, sino también a nivel nacional y transnacional. Para Reyes, la extracción de información por parte de los entes de investigación penal y de justicia de los aparatos que son confiscados ayudaría grandemente a minimizar la comisión de esos delitos. La tecnología para eso no es barata ni tampoco de acceso público general, por lo tanto ayudaría en la investigación penal estratégica, ya que si se siente, se siente un antecedente válido y útil, eso tendría que impactar en la disminución de oferta y demanda de aparatos robados. La denuncia ciudadana básicamente es para temas del seguro del aparato y que cubra el reemplazo por uno nuevo, añade. Eh, 350 robos de celulares diarios.
1: Es impresionante.
2: Eh,
0: bueno, y mira que eh, ese es un punto muy interesante, ¿verdad? Porque son 350 robos diarios, pero no son robos individuales, donde, <risas> qué sé yo, donde te roban. Eh, no sé, voy a poner un ejemplo medio tonto, pero eh, no sé qué piensan ustedes, pero no es como robarse una bicicleta, ¿verdad? Que la agarras y, y el, que le, el que se la roba se puede ir en ella, o sea, pedaleando. En muchos de los casos, los nuevos tel teléfonos eh, las, los tienes que ir a desbloquear. O sea, normalmente las personas no lo, no lo tienen libre. O sea, lo tienes que ir a desbloquear. Para eso ellos necesitarán algún tipo de tecnología. Algunas tecnologías están para que tú borres tu celular. De, si te lo roban, uh -huh. tú, tú borras tu celular. Eh, y eh, lo que hacen es engañarte con otra vez con un link para que tú te metas. O sea, te mandan un link a tu nuevo teléfono. Entonces, esto es crimen organizado, ¿verdad? Y, y tiene que ser visto como crimen organizado. O sea, no es tan, no es tan sencillo como, ah, ya, me robé no, el es teléfono. es por ocasión. Sí, y entonces es más difícil de perseguir. El, o sea, el, el, el crimen de ocasión es más, más difícil de perseguir porque tú agarras uno y lo empiezas a usar Lo como, ves
1: mal puesto y lo tomas. Y lo tomaste, mal sí. Mal puesto, o sea, sí. que sabes que no es tuyo, pero igual es un robo.
0: Es un robo al final, ¿no? Bueno, ese sería, sí, hurto, porque no hay violencia. En uh -huh. estos casos hay violencia. Y entonces... Ah, el, el, el punto está justamente en todo esto que se habla acerca de que a veces ya no es el celular porque el celular lo puedes dejar inservible si tú si tú le sacas la, la si tú borras el, el aparato y lo, lo reportas eh, como como robado pero lo que hacen es sacarte la información y yo sí conozco personas que les han enviado link que meten el link y, y, y que hasta los han llamado y los llaman voy a hablar específicamente, creo que no, no hay problema de esto, pero llamaron de Apple a un amigo que había, le había robado el celular ¿El uh -huh. y, y le mandan un link y decía apple.us eh, ¿sí? y, y, y es muy importante porque ese punto .us no es de los Estados Unidos pero parece U, United uh -huh. States sino que es, US es United States Virgin Islands oh, yeah. ¿sí? entonces, pero decía apple.us yes, yeah. entonces pues la verdad es que engaña, ¿no? O sea, y entonces él se mete y se mete a sus cuentas bancarias y le roban de sus cuentas bancarias. Lo que hicieron fue sacarle y trasladar en, en, en transferencias claro. porque ya con el celular eh, decodificado y tú tienes esa doble cosa donde te mandan el código a tu mismo celular, entonces ya, ya hicieron las transferencias. Y se tardó media hora en darse cuenta de que, que lo de, de que lo estaban, porque lo seguían llamando y le decían, y sí, ya te lo vamos a arreglar para mientras lo que estaban haciendo era vaciándole la cuenta. Entonces, el crimen en este caso es mucho más sencillo, porque eh, son, o sea, ya sabemos los puntos. Más sencillo de perseguir. De perseguir. Uh -huh. y, y lo que vemos es que no hay ninguna persecución. O sea, eh, se, se sabe en qué lugares te los roban, se sabe de dónde a dónde se los llevan. Eh, la gente ha dicho, uh, se llevan mi celular, se lo han llevado al guarda y por el amate, y del amate también se lo han llevado a... A, a, ¿cómo se llama? Al guarda y ahí es donde los trabajan y los venden, o sea, la persona que se los roba, normalmente un teléfono de mil dólares, que estará más o menos en esos precios, lo venden 200 quetzales, pero al crimen organizado, no le inter esos 200 quetzales no les importa, lo que les importa es, es eh, desplumarte también, pa podrían trabajar en la eh, entonces <ríe> el, eh, desplumarte a través de tus cuentas y otras cosas como, como estas ¿Qué pensás, Estuardo?
2: Sí, y también eh, no es fácil, no es fácil eh, tener ahora un celular que no esté bloqueado,
1: sí, correcto. correcto, todos están.
2: Todos están bloqueados,
1: sí, con tu huella, a veces facial, Exacto. Eh, bloqueas el teléfono por seguridad, sí, tienes razón, la mayoría que yo conozco. Y sí, es, es eh, ya existe esa cultura de, de bloquear tu teléfono. Y, ta, y ta, lo que tú decías, bueno, existen cámaras para multarnos, existen sí. cámaras para vigilarnos, pero ¿por qué no es? Por, mira, esa inteligencia que, que, que Hayek menciona, el conocimiento disperso, es, eh, funciona porque, eh, imagínate, hay twitters, hay mensajes diciendo, en tal lugar están asaltando, tenga cuidado. Correcto. Sin presupuesto de inteligencia civil sin acceso a el sistema de cámaras. Sin embargo, todo esto lo sabemos eh, a, a voz Populi, y que no existan operativos, o que existan pocos operativos, y, y aquí viene la otra parte. El tema es, bueno, te roban el teléfono, pero también hay quien lo compra. Pues a, además de la demanda de la información, o sea, está el que lo compra. Y, y como tú dijiste, sabemos dónde los venden. O sea, o sea, ¿qué más necesitas? Y por otro lado, viene el otro tema, Espardo, los atrapan, de aquí que pasa el, el juicio, ah. vamos a suponer que si sí los condenan, llegan a la cárcel, ¿y qué sucede en la cárcel? Son
2: eh, expertos en, en desbloquear teléfonos y expertos en, en extorsión.
1: Exacto.
0: O, Utilizan los teléfonos para extorsionarte.
1: Exacto, sí. exacto, entonces hay, hay mucho, mucho eh, en este tema que, que mencionabas. Tenemos que hacer una pausa. Y vamos a hacer una pausa y regresamos.
0: Libertopolis.com
1: Y las más ricas son las champoradas que son de Estuardo Tengo que decir ¿Por qué? Porque las cuida tanto. Y que es, es, saben delicioso. Sí, es, es, esa una, no me la sé. ¿Cómo cuando, así? Cuando, cuida tanto sus champoradas, Estuardo que cuando te invita a una, te sabe
0: Ah, ok. Sí, yo entiendo. O sea, es eso... E, es ese el asunto de no tener y lograr obtener, Ajá, o sea, sí. va, va el gusto de... de, de, de bueno, yo espero... Entonces yo estoy esperando la mía en, en su momento. Gracias, Estuardo. Sí. Sí.
2: Rebunda, se, reñida segunda elección del CAN, del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Jornada electoral se realizó entre propaganda de candidatos y traslado de abogados al centro de votación. Acarreo de votantes y propaganda de último minuto marcó la segunda vuelta de elecciones de autoridades del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala en una reñida segunda vuelta de votaciones. Héctor Pedrosa encabezando la planilla 1 y Mario Sicaviza en la planilla 3. A cierre de esta edición tenían una mínima diferencia al tenerse los resultados de 15 de 34 mesas. A las 21 horas de ayer, la planilla que lideraba Pedrosa tenía 849, mientras que la que lidera sicabiza contabilizaba 896. Aunque la elección de autoridades de un colegio profesional parezca ajena a la vida política y social, la Organización Guatemala Visible considera que la elección de autoridades del CAN cobra importancia al hablar de las comisiones de postulación. Son los puestos más relevantes que al final de cuentas van a ocupar las sillas de muchos espacios de poder y sobre todo el nombramiento de autoridades en el marco de la Ley de Comisiones de Postulación, dijo María de los Ángeles Fuentes, directora ejecutiva de Guatemala Visible. En la primera vuelta de elecciones del CAN celebrada el pasado 15 de febrero, la planilla 1 obtuvo 3596 votos y la planilla 3 2853 votos. Luego que se hicieran oficiales los resultados, algunas de las planillas en contienda Comenzaron procesos de alianza, según quedaron documentadas en las distintas redes sociales. La Planilla 1 obtuvo el apoyo de la Planilla 5, Acción Profesional, que impulsaba la presidencia de Benjamín López. La Planilla 3 divulgó haber consolidado una alianza con la Planilla 2, Convergencia, que era liderada por Mario Cano, quien fue el primer abogado defensor de la exvicepresidenta Roxana Valdetti. La Planilla 4, Coalición Gremial Salvemos al Cán que logró el tercer lugar, manifestó en un comunicado que sostuvo reuniones con las dos planillas que llegaron a la segunda vuelta, pero que decidieron no apoyar a ninguna de ellas. Representan más de lo mismo, pues fue evidente que durante la elección se valieran de prácticas antidemocráticas que atentan contra el Estado de Derecho, tales como la intimidación y las amenazas a profesionales desde sus cúpulas de poder del Estado, refiere pronunciamiento. En la planilla, esa planilla impulsaba la presidencia de José Urrutia, quien por algún momento del conteo preliminar de la primera vuelta disputó el segundo lugar. El resto de las ocho planillas en contienda no se manifestaron públicamente acerca de una posible alianza.
0: Bueno, que, eh, yo, yo les quiero leer los resultados preliminares que publica el Colegio de Abogados. Eh, en estos en la, en, para, para la junta directiva en la segunda vuelta la planilla 3 resulta ganadora con 5.225 votos de, y la planilla 1 obtuvo 5.016 eso eh, pues nos da una eh, un total de, de más o menos 10, 17, bueno 10.768 votos eh, y que es un tercio un tercio de la cantidad de, de colegiados eh, activos o, eh, o abogados activos, co colegiados. Y en la o sea, en la Planía 3, liderada por Mario Sicavisa y un amigo uh, de Juan Carlos Agastume Leitán, a quien felicitamos desde aquí, eh, le, es el vicepresidente electo. Eh, por el otro lado, en, la, en el Tribunal de Honor también la Planía 3 obtuvo la mayoría con 5.437 votos y la planilla 1 con 4.778. Aquí una, una, una diferencia un poco mayor eh, de 700 votos y entiendo yo que también hubo más votantes uh, en, la, en la junta directiva. En el tribunal electoral, en ese tribunal electoral también ganó la planilla 3, o sea, arrasó parece ser con 5.312 contra 4.831. Aquí hubo un total de 10.822 votos. Y eh, esta, esta parte no, no la entiendo del todo. De, de repente alguien nos estir, es, escribe, según yo, el Comité Asesor de Inversiones y, y el representante Telric fueron electos en la primera vuelta. Ya no hubo segunda vuelta, pero no estoy completamente seguro. La, pero bueno, el resultado que está en... <coughs> En, el, en la página del Colegio de Abogados, que son resultados preliminares, ahí, para la, la eh, otra vez, para el Comité Asesor de Inversiones, ah, no, sí, dice aquí, segunda vuelta, lo que pasa es que aquí están, eh, aquí fue la planilla 1 contra la planilla 4, no fue la planilla 1 contra la 3, y la planilla 1 o, ga, ganó 4.690 votos contra... Eh, 1.559, ahí hay una diferencia, ala, imagínate que ahí hubo en votos nulos 4.476, o sea, una gran mayoría de votos nulos, eh, no le ganan a la Planía 1, pero sí hay una gran mayoría de votos nulos, y en el eh, representante del RIC, él dice y establece que eh, en la segunda vuelta también, aquí es la Planía 1 contra la Planía 4 y también gana la Planía 1 con 4.803 votos y la planía 4.661. También los votos nulos 4.251. Es decir, que los resultados preliminares dicen que para Junta Directiva, Tribunal de Honor y Tribunal Electoral gana la planía 3 y para Comité Asesor de Inversiones y para el representante ante el RIC gana la planía 1.
2: Sí, estos son los resultados eh, preliminares en el, en el uh, Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala pero lo importante es eh, todas las representaciones que tiene el Colegio de Abogados y Notarios en, 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 en el país en el país
1: todas las sillas, verdad
0: todas las sillas que tiene que, que es una es un, es un sí, privilegio, ¿verdad, Estuardo? O sí
2: sea, es un privilegio
0: porque no lo tenemos los el resto de los mortales en este país sí o sea yo sí, he, es, sí. es un privilegio o sea ¿cuán, o, o, por qué no por qué no puede optar a elegir jueces eh, un ciudadano que, que aspira justicia, o sea, porque al final todos aspiramos justicia, o sea, porque tiene que ser un abogado el que califique a otros abogados. Y, y a mí eso me, me resulta perverso, Estuardo María Dolores, porque eh, eso es como el famoso dicho: entre gitanos no nos leemos las manos, ¿verdad? Entonces, entre abogados, ¿quién, quién se va a calificar mal? O sea, ¿no sería mejor que la población sea la que. Eh, de alguna manera está integrada en esa elección, eh, en, en esas uh, comisiones de postulación para calificar más severamente. O sea, porque porque tú estás, eh, por ejemplo, hay una representación, y eso lo leímos contigo la semana pasada, si recuerdas, Estuardo, que hay una representación en el deporte. O sea, de los abogados.
2: Sí. Del de colegio de abogados. ¿Qué, de, ¿qué
0: tiene
1: que ver? O sea, ¿Aquí se usa la palabra highball?
0: No. Sí, highball para el trago de whisky ah, con... Es que
1: deben ser expertos en highballina. <risa> no, <sé>, no, sé. <risa> no sé, pregunto. <risa>
0: bueno, pues sí. Pues sí. Eh, pues sí, la verdad es que no entiende uno por qué... O sea, yo sé, hay gente, y sobre todo el gremio de los abogados, dice, es que el Congreso debería ser solo abogados. Yo estoy totalmente... Se Pero. me pone la piel de gallina cuando oigo eso, porque... O sea, entonces entrarías en el derecho positivo y más leyes claro. y, y más cosas hechas desde el escritorio y desde un asiento en vez de ver cómo funciona la vida o, o, o cómo es que dice Mises, o sea el, eh, cómo es que funciona eh, las relaciones entre personas ¿no? entonces de ese lado yo creo que hay un problema eh, enorme
1: y, y en ese tema yo no sé qué piensas Estuardo el, el, el hecho de de que solo yo, yo iría yo iría en el tema de cómo se integra el organismo judicial o sea debería estarlos cambiando cada cierto tiempo deberían ser una un tema politi politiquero porque político es en cuanto a qué es la, so la sociedad o sea la polis pero que debería ser el congreso quien los decide los define eh, por a otro lado a, ¿a quién qué le deben supuesto Eso. los jueces y y el hecho de cuáles son, me pongo a pensar, cuáles son los beneficios que obtienen los asociados a los colegios.
0: Exacto, exacto. Of the,
1: of, Al final creo que debería ser libre y que estos, estos colegios existan porque ofrecen beneficios de estar en este gremio. Por ejemplo, me asocio a un club de deporte porque recibo asesoría... Porque eh, ten, eh, valoro porque algún el tiempo. un lugar donde ir a hacer ejercicio. Eh, un lugar donde hacer ejercicio, porque valoro el tiempo que convivo con otras personas que hacen el, depor, claro. el deporte igual que yo. Entonces es el libre y voluntario. Eh, eh, creo que hay muchos temas aquí: las sillas que tiene el, el los colegio. colegio de abogados, el tema de por qué debe estar colegiado y el tema que tú tocaste de fondo, que, que no sé qué piensas tú, Estuardo, de cómo se eligen los magistrados.
2: Que en términos generales, en otros países, es eh, una elección pública. Eh, aún, digamos, los fiscales y todos se eh, eligen de manera pública.
1: Interesante.
0: Sí, sí, porque entonces votas por ellos, por lo menos por los de los de los uh, más cercanos, no o sea, los, los fiscales más cercanos, y hay otros, como por ejemplo el fiscal, eh, general. El, el fiscal general, pues lo nombra que… Yo, por ejemplo, ahí sí no estoy de acuerdo con el régimen estadounidense. Que lo nombre el presidente. Que lo nombre el presidente, porque entonces, ¿qué vas que otra vez? ¿A quién le debe el puesto? ¿Y quién lo puede remover?
1: Eh, eh, es que ese, eh, eh, también eh, ahí es, viene el tema importante.
0: Sí, pero el, el, el punto es ese es importante, o sea estás pidiendo justicia, entonces si no te dan justicia, ¿quién te califica? Pues el pueblo, el pueblo es el que está pidiendo justicia, esa es la razón por la cual, una de las razones principales por las cuales entramos en sociedad, o sea, para tener justicia y tener seguridad. Entonces el punto es eh, ese, o sea, tener esa cercanía con los jueces y que a quién le debes. Um, yo sí estoy completamente en desacuerdo con lo que dice la Constitución de esa renovación de cortes cada cinco años, de las, todas las cortes de apelaciones. Llamamos
1: para 10, sí.
0: eso, ya vamos para 8 y medio. <risa> 8 y medio, sí. Madre, sí. O sea, esa es una vergüenza eh, eh, de todos los diputados y los ex uh, ¿Magistrados? Eh, magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Y, y bueno, y también de las organizaciones de la sociedad civil que meten amparos por por babosas. Entonces, <risa> el, el, el punto tiene que ver con que, eh, cual, ¿a quién le debes? ¿Y cómo haces para mejorar la independencia? Porque, o sea, tú puedes deber algo, pero si tú no lo tienes que volver a ir a pedir y solicitar, entonces empiezas a tener independencia. Entonces, cuando tú tienes que regresar cada cinco años con el mismo congreso, con la misma gente, a, a, entonces vas a estar en, eh, totalmente alineado a lo que estos intereses te piden. Claro. Pero si tú ya fuiste electo, y ya estos mismos no te van a reelegir, o sea, digamos, si no son vitalicios, por lo menos van a ser cada 15 años, estás pensando en tres legislaturas después, de alguna manera obtienes independencia, y que no sean todos al mismo tiempo, es que, que eso es claro. un, una atrocidad. sí
1: Haremos, vamos, a hacer, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a, hacer la, vamos a, a pasar a nuestra entrevista con nuestro invitado, el doctor Rafael López, con quien vamos a hablar acerca de el, la perfilación criminal y la detección del engaño y tú decías ahí el tema de los políticos, yo digo ahí, ahí lo que hay que aprender es la detección de la verdad Vamos.
0: Bueno, que nos sirva que nos sirva en este tiempo de elecciones
1: vamos, vamos a hacer una pausa y regresamos
3: libertopolis.com
1: Regresamos y estamos ya con nuestro invitado, el doctor Rafael López, quien es experto en lenguaje no verbal y detección del engaño, así como también en temas de perfilación criminal. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
3: Eh, muchísimas gracias, estupendamente aquí con vosotros y bueno, recibiéndome en este país con los brazos abiertos y encantado de estar con vosotros.
1: Y, y cuéntanos un poco acerca de evidencia. ¿Qué hace evidencia?
3: Evidencia University es una universidad en línea especializada en ciencias de la conducta y ciencias forenses. Entonces, pues tenemos diferentes programas formativos y, y programas de maestría, programas de educación continua y, y bueno, pues eh, nos dedicamos básicamente a formar a personas que quieren entender cómo se comporta el ser humano.
1: ¿Es, es en ese tema de, de temas de ciencias forenses en algún momento...? hablé con algún catedrático de tu universidad, no recuerdo el nombre, uh -huh. me disculpo por eso, y hablábamos acerca del tema de perfilación criminal. Y les cuento que en ese momento acababa de pasar un crimen muy eh, pues, sensible porque habían eh, secuestrado a una niña en Petén y que después había aparecido eh, muerta. Asesina. Exacto. Desafortunadamente no es el, no es el único caso. Y, y la pregunta que te les hacía era, ¿cómo hacer para ayudar a resolver tipos de estos casos? Y hablábamos del tema de la perfilación.
3: Claro. Sí, bueno, la, la perfilación es una herramienta fundamental para mm, descubrir precisamente autores de diferentes crímenes cuando no tenemos evidencias físicas, ¿no? Si hay una evidencia física, un ADN una huella a claro. o tal, pues eso ayuda a los investigadores eh, de una manera, pues, es pues, eh, lo primero que se mira, ¿no? ...pero hay muchos casos, muchas situaciones... ...en las cuales esas evidencias físicas no existen... ...entonces tenemos que ir a, a buscar evidencias psicológicas... ¿no? ...y ahí, pues por ejemplo, la reconstrucción de los hechos... La, eh, ...ver qué ha ocurrido en la escena del crimen... ...analizar la escena del crimen... ...desde un punto de vista de comportamiento... ¿no? ...por qué hay eh, las cosas que hay... ...por qué está lo que está, por qué no está lo que no está... ...es decir, si falta algo... Si, si decir, ese rastro de conducta... ...que esa persona que ha cometido ese delito... ...ha dejado, porque todos dejamos rastros de conducta... Eh, cuando cuando desarrollamos una determinada actividad o hacemos cualquier cosa y, y un crimen, pues efectivamente ocurre lo mismo. O si, por ejemplo, no hay nada porque la persona ha limpiado muy bien en la escena del crimen, pues eso es otra conducta también. Es decir, que todo esto se analiza desde ese punto de vista psicológico para ir obteniendo información sobre la persona que ha cometido ese delito para que ayude a los investigadores a localizarle.
2: ¿no?
0: ¿Y Rafael... La verdad es que es sumamente interesante eso que dices, porque una, una perfilación desde el punto de vista psicológico, conductual, eh, te, te da, um, te elimina los crímenes perfectos, o sea, en algún momento realmente estás eh, eh, pues haciendo que puedas empezar a investigar en una línea que posiblemente el, todo, todo lo que tú dices, la evidencia física se desconoce, entonces ya, ya puedes ahí… ¿Cómo haces? Porque pues la verdad es que a mí sí me gusta ver las series de, de crímenes eh, reales y, y cómo, uh, pues, por ejemplo, ahí en el FBI empezaron a buscar psicológicamente cómo le costó a esta persona uh, eh, poder introducir esto de la perfilación y también este crimen espantoso, bueno, en serie de crímenes, espantosos en La Bahía, el famoso eh, del, eh, el criminal de La Bahía en, en San Francisco y el, mm. eh, California, y cómo descubrieron que había sido un policía eh, ya en sus ochentas, o sea, lo, lo fueron a agarrar creo que hace un año o dos años por una investigación de una joven que, que por cierto falleció eh, que, que realmente empieza esta perfilación, ¿no? o sea eh, ¿qué, ¿qué es lo que más debes buscar desde el punto de vista de la perfilación? O sea, tienes que Uh, o sea, tú decías lo que pudo haber quitado de la escena. O sea, qué sé yo, un no sé, o sea, voy a decir una estupidez, eh, pero se lleva algún tipo de ropa, algún juguete, alguna eh, se lleva algunas cosas o deja algo eh, a propósito. Uh -huh. eh,
3: eh, eh,
0: o sea, ¿qué, ¿qué son las cosas que se buscan desde el punto de vista en ese crimen?
3: Claro, eh, a nivel de perfilación hay eh, muchos protocolos y, y métodos diferentes, pero casi todos acaban en analizar cuatro puntos o cuatro aspectos fundamentales. La víctima. Uh -huh. ...que ha ocurrido es decir analizar la víctima incluso poder realizar una autopsia psicológica que se denomina que es que es ver no es decir eh, no solamente qué ocurre físicamente en el cuerpo sino cómo eh, ha sufrido ese asesinato la
0: hazaña claro, el, el, la
3: forma el, el tipo de crimen claro yo puedo analizar una herida de un arma pero puedo analizarla también desde un punto de vista conductual, no solamente físico, ¿no? Porque, okay. porque si hay muchas, pues evidentemente, si hay más violencia de la necesaria para matar a alguien, pues quiere decir que esa persona no solamente tenía el objetivo de matarla, sino tenía un objetivo de matarla violentamente, con saña y, y hacerle... Porque al final, es decir, yo le puedo matar con un tiro, pero en lugar de sí. darle un tiro le doy 25, pues evidentemente ahí hay algo Por emocional, ¿no? sí. Entonces se analiza la víctima, se analiza el escenario, es decir, la escena del crimen, se hace la reconstrucción de los hechos, se realiza una reconstrucción de los hechos y se analiza el autor, es decir, quién es el posible, el posible victimario, ¿no?, como se denomina en criminología o el, o, el, o el agresor. Entonces, eso es prácticamente común en todas las, las metodologías y, y, bueno, pues es un poco la base de luego ir desgranando en pequeñas piezas para ir analizando parte por parte y lo fundamental es poder es utilizar un protocolo ¿no? eh, que ya esté además basado en evidencia científica porque también pues como en todo pues hay muchas cosas que, no, que se han venido haciendo que no funcionaban y que la ciencia ha demostrado que, que no que no tienen evidencia y, y entonces pues hay que basarse nosotros siempre hacemos mucho hincapié es decir, hay muchas investigaciones hay muchos muchas universidades que están trabajando en esto y hay que basarse en lo que se ha demostrado que funciona que en el mundo policial hay veces que, que se utilizan métodos que realmente la ciencia ha demostrado que no que no están validados.
0: ¿Cómo cuál? Bueno, porque,
3: por ejemplo, <risas> en Estados Unidos el método de, de, de interrogatorio más utilizado y que más se sigue vendiendo a nivel de formación está demostrado que no funciona, que es la técnica RAID. Y, sin embargo, es la que todos los cuerpos policiales siguen contratando. Es decir, eso es una máquina comercial que da igual que, los, que, la, que, que haya ya bastantes... Eh, publicaciones científicas diciendo que ese método no funciona, o no funciona correctamente, o no, o, o no discrimina el que dice la verdad que el que dice la mentira, que al final es lo mismo. Y, y entonces, pues, pues, eso está ahí. Pero, sin embargo, la vida real va por otra... Oye, es,
0: es complicado, porque sí, sí. me imagino que
3: eh, si todavía se sigue utilizando,
0: también habrán cuerpos policiales que... ...que aspiracionalmente ven hacia el norte, hacia Estados Unidos... Uh -huh. ...y dicen, hala sí, entonces... Eh, si este? ...hagamos esto, y uh -huh. entonces copian lo, lo equivocado... ...en vez de pensar en cosas nuevas.
3: Totalmente, durante estos días hemos tenido diferentes conferencias... ...relacionadas con la detección de mentiras... ...y en Guatemala lo primero que me preguntan siempre es por el polígrafo. ¿Polígrafo sirve o no sirve? ¿Vale o no vale? Bueno, pues hay muchos países en los cuales no está admitido... ...y tiene un problema que básicamente necesita de un buen poligrafista... Y ahí pues ya empezamos a tener un problema. Es decir, un, eso, eso ya depende de quién lo usa, ¿no? Entonces una claro. técnica que depende de la persona que la usa, pues empieza, empieza a ser un poco delicada, ¿no? Porque si te, da, te toca el que no sabe, pues igual vas a la cárcel y no deberías estar. O no te contratan, ¿no? Porque ahora ya hay muchos entornos en los que se utiliza el polígrafo para contratar hasta, hasta el... Cualquier persona, ¿no? En una compañía. Entonces, es delicado tiene muchos falsos positivos. Entonces, eso es evidente y eso está demostrado. Entonces, ¿es bueno o es malo? Pues, hombre, no voy a decir que es malo. Yo creo que considero que es una herramienta interesante, pero es un complemento. Si yo solo contrato a alguien o solo voy a eh, dictaminar que alguien dice la verdad o dice la mentira solo con el polígrafo, a mí me parece bastante arriesgado. Eso no quiere decir que haya que dejar de hacer polígrafos. Hay que decir que hay que complementarlo con otras técnicas. ¿no?
2: La detección del engaño también tiene un... ¿un protocolo, un proceso?
3: Sí, eh, hay diferentes, eh, diferentes eh, métodos o técnicas, eh, incluso algunas, nosotros hemos desarrollado algunas que, que se están aplicando en diferentes cuerpos policiales, por ejemplo, el análisis eh, el protocolo de análisis de comportamiento no verbal que utiliza la policía en España, lo desarrollamos nosotros hace unos años, y, y sí, existen sobre todo... Hay una gran diferencia en lo que está basado en evidencia científica, es decir, lo que está demostrado por la ciencia que funciona y lo que no. Porque en el ámbito de la detección de mentiras sí que hay infinidad de de, 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 bueno, de tonterías por ahí que circulan por Internet y, y que no son mitos ¿no? realmente, ¿no? De que si me he tocado la nariz, que si te miro a los ojos o no te miro a los ojos. Es decir, un mentiroso te mira a los ojos siempre porque sabe que no hacerlo pues quiere decir que, que le vas a desconfiar de él, ¿no? Entonces mucha gente, no, es que sé que me está mintiendo porque no me ha mirado los ojos. Pero bueno. Eso no, no, no funciona. Es decir, habrá mentirosos que miren y mentirosos que no, y es decir, no tiene nada que ver. O el tocarse la nariz. ¿No? Es que se ha tocado la nariz, se lo ha tocado la tar... pues Hay muchas formaciones, incluso, personas que venden cursos, ¿no? De, de, de diccionarios no verbales, ¿no? Si pica en la. si arrasca en la. En, la, en el codo que que no sé se ha hecho tal. Sí, sí, no, hay por ahí incluso alguno, alguno que tiene una especie de diccionario de picores no y cada picor quiere decir una cosa. Es cosas totalmente absurdas cuando en comportamiento no verbal nada quiere decir nada concreto. Depende mucho del contexto donde se dé, depende mucho de la situación. Es decir, hay que analizar. Entonces hay que ir tomando esos esas elementos y utilizar cosas, o sea, técnicas que están funcionando muy bien. Es decir, ahora últimamente está apareciendo una técnica que se llama el Verifiability Approach, que es. Eh, analizar la cantidad de detalles que alguien te cuenta cuando te está contando algo ver qué cantidad de detalles pueden ser verificables y cuáles no y se hace una especie de cálculo matemático y a partir de tal porcentaje la probabilidad de que sea verdadero es muy alta siempre hablamos, nunca se dice esto es verdad mentira siempre alta probabilidad de que sea verdad o, baja probabilidad, o alta probabilidad de que sea mentira el 100% aquí no existe nunca, ni con el polígrafo tampoco y, y entonces el, lo que se hace es analizar cantidad de detalles, se hace un cálculo matemático y te dice, probablemente cierto, o sea, es una técnica que está funcionando muy bien, se ha contrastado, hay artículos publicados de fraudes en los seguros, de personas que eh, declaran un accidente que no ha sido para cobrar la indemnización y ese es un protocolo que está funcionando fantásticamente bien y, y hay mucha evidencia ¿no? en eso. Entonces, es decir, hay que ir siempre a técnicas
1: que estén contrastadas. ¿Tienes algún... Pensaba en el tema de, cuando hablaste de los protocolos, eh, Rafael, hablabas de protocolos, hablabas de la ciencia, ¿cómo está funcionando la tecnología? Y mi pregunta es, con bueno, el tema de la inteligencia artificial, porque en algún momento decían, bueno, se está usando inteligencia artificial para el tema de contratación de personal o es una herramienta, ¿cómo está funcionando esto también para el tema de perfilación o el tema de la detección del engaño?
3: es eh, en, en este ámbito está entrando la tecnología, quizás está entrando la tecnología eh, más en, en, en ámbitos de desarrollo de herramientas que miden parámetros diferentes. La inteligencia artificial todavía no ha entrado muy de lleno, pero esto es cuestión de tiempo porque está entrando en todos los ámbitos de, 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 de la vida y, y acabará llegando igual. Eh, al final, mmm, la cuestión es que la inteligencia artificial afina. Es decir, es un sistema en el cual voy afinando correlaciones entre diferentes variables y el propio sistema las va afinando ya solas. Esto hasta ahora pues, se ha ido desarrollando. Hay algunas técnicas de, de perfilación que se van basa, basadas en, reyes, en redes vallesianas que puede ser como un, algo un poco similar ¿no? a lo que sería ahora la inteligencia artificial y que están funcionando muy bien. Por ejemplo, en España la Guardia Civil desarrolló un sistema para... Eh, de, de, de sí, bueno es inteligencia artificial es, es análisis de datos para detectar los eh, posibles incendiarios no quizás mm -hmm. que bueno el pirámono, quizá el pirómano tiene otro concepto sería más un incendiario alguien que incendia él, pues, hubo, un, unos años en los que en la zona de Galicia, que es una zona muy verde con mucho monte uh -huh. y mucho. Pues eh, ahí hubo infinidad de incendios y la Fiscalía solicitó a la Guardia Civil una investigación sobre este tema y se desarrolló un programa que desde entonces, esto hace ya unos años, van alimentando. Esta, cada nuevo incendio que ocurre alimentan con el caso, si se ha atrapado a la persona, si no, cómo ha sido. Y entonces ese sistema va teniendo una serie de información, él mismo va aprendiendo, su sistema experto que va aprendiendo correlaciones y entonces ahora cuando hay un nuevo incendio. Se consulta ese sistema y se le dice, ha habido un incendio, ha estado cerca de un núcleo urbano o no, o ha sido tal, o hay un foco, o hay tres, o hay tal, le, da, le meten los datos del, del incendio y el sistema te dice los datos del posible autor. Te dice, pues es una persona entre tal a tal edad, eh, adicto a las drogas, o alcohólico, o tal, es una cosa, y esto es basado en lo que ha ocurrido antes, va estableciendo relaciones. Esto tiene también un peligro. Es decir, que no siempre las cosas que pasan en el futuro son iguales que las que han ocurrido en el pasado. Claro. Que es una de las grandes críticas que tuvo la perfilación criminal en el FBI, que se basa precisamente en estadísticas. Es decir, si los crímenes cometidos hasta ahora los autores han tenido estas características, pues el siguiente crimen, que es similar, pues el autor va a tener las mismas. Y bueno, eso es cuestionable. Pero Yo es quisiera razón.
0: preguntarte, ¿quiénes serían...? o sea En este caso tú has hablado mucho acerca de, de policía, o sea, eh, el ente investigador... ¿Quién tendría que tener eh, estudios de, al, al respecto de lo que estás hablando acerca de la perfilación o de, eh, de, detección. de detección de mentiras? Eh, ¿Los jueces tendrían que tener esto? a los, los investigadores del Ministerio Público, mm. o sea ¿quiénes serían ¿quiénes los candidatos ideales para tomar esta clase de cursos? Bueno, no solamente candidatos ideales sino ¿qué tipo de puesto en nuestras instituciones tendría que tener por lo menos conceptos básicos acerca mm. de esto?
3: Claro, yo, yo creo que habría como dos áreas, ¿no? Una parte sería la perfilación criminal, que eso es para investigación de delitos, yo creo que eso por ejemplo a de, vale de bueno, nunca está de más saber ¿no? Pero quizá no es una herramienta principal y por otro lado tendríamos toda la parte de detección. De el engaño, análisis de conducta no verbal y demás entonces, la parte de perfilación yo la veo pues prácticamente para personajes que se dediquen eh, desde lo público desde lo privado, eh, porque también hay muchos peritos que se dedican a analizar casos que les contratan para hacer un informe ¿no? entonces, sí. eh, ese, eh, tanto de lo privado a lo público, pero que se dediquen a investigar determinados crímenes y la parte de comportamiento no verbal y detección del engaño es muchísimo más amplia, ahí yo creo que los jueces, desde luego, nosotros damos mucha formación, hemos dado formación a jueces abogados sobre todo, los abogados, esto es una herramienta fundamental. Eh, evidentemente, investigadores policiales, aquí quizá más los que ya no tanto se dedican a la, al análisis de, de, de la escena del crimen y demás, sino a los que se dedican a, a interrogar, ¿no? a, a hacer las entrevistas con las personas. Entonces, todo lo que es el ámbito de comportamiento no verbal y detección del engaño, prácticamente en cualquier situación en la cual yo necesito entrevistarme con personas, pues es una herramienta fantástica. Periodistas hemos tenido, muchísimos periodistas. Eh, en la formación, claro. ¿no? porque, claro, tú de pronto estás investigando, hay, hay determinadas claves, ¿no? Por ejemplo, nosotros en detección del Engaño trabajamos mucho con la latencia de respuesta, ¿no? O con, o con cuando alguien se queda como un poquito enganchado, ¿no? Y, y eso es algo que los periodistas lo, con experiencia lo cojáis al vuelo, ¿no? Entonces tú estás hablando con una persona, le estás haciendo una serie de preguntas y la persona va contestando, tal, tal y de pronto le haces una y se queda ahí un poco como parado, ¿no? O te repite la pregunta ¿no? o, o busca tiempo con algún tipo de muletilla en ah, eh, Dices tú ahí, ¿sabes? lo ves, dice, uy, este se está pensando que me va a contestar. ¿no? Pues eso, eso ocurre cuando la persona miente. Eso es un proceso que psicológicamente se llama la carga cognitiva. Mentir supone un mayor esfuerzo que decir la verdad. Eso está totalmente probado porque tenemos que in inhibir la verdad, recordar lo que habíamos preparado o inventárnoslo sobre la marcha. Es decir, hay una serie de procesos que básicamente necesitan tiempo. Y, entonces, cuando una... y siempre hay que comparar con el patrón base. Es decir, si una persona contesta rápido a todo y en una te repite la pregunta o se te queda ahí como un poquito encajillado y como pensando, con los ojos abiertos normalmente, no parpadea, se queda ahí un poquito. Pues esa persona está pensando que te va a contestar. ¿Te va a mentir o no? Pues a lo mejor está decidiendo qué te va a decir pero desde luego no, está, no es una respuesta espontánea, ¿no? Entonces, son los periodistas en las entrevistas, es eso lo pilláis al vuelo, muchas veces sin saberlo, ¿no? Pero eso tiene una base teórica, psicológica y demás, que es esta, y que, nos, y que se puede aprender, es decir, hay gente que tiene experiencia, intuición y eso lo capta, y otro periodista, pues, que le cuesta un poco más, bueno, pues al que le cuesta más lo puede aprender, y eso rápido lo, lo capta, ¿no? Entonces, es decir, siempre que hablamos con alguien, a entender de comportamiento no verbal y detección de la mentira es una herramienta fantástica. Recursos humanos, es decir, todo. Es decir, un líder, es decir, una persona sí. que, un, que tiene un equipo, que tiene que liderar un equipo, pues evidentemente saber esto. Ya no es, ya no desde, porque muchas veces hablamos de detección del engaño con una visión un poco punitiva, ¿no?, de, de castigo, claro. de decir, oye, voy a, me está engañando, no, ¿no?, es que hay veces que las personas incluso no quieren decirnos por diferentes motivos lo que, lo que les ocurre, y yo puedo estar hablando con alguien de mi equipo y preguntarle, oye, ¿qué tal?, ¿cómo estás?, no, bueno, y te, y te contesta, tú sabes, ¿tú ves que te están mintiendo, pues, oye, captar eso es súper interesante, no para castigarle, sino para ayudarle y conseguir claro. que el equipo funcione bien, ¿no?, es decir, que esto es...
1: Claro, vamos, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, continuamos con la entrevista al doctor Rafael López, estamos hablando acerca de eh, la perfilación criminal y también estamos hablando acerca de la detección del engaño, pero también hay temas conductuales que, que vamos a estar hablando, así que hacemos una pausa.
2: Hoy jueves 23 a las 7 de la noche María Dolores Arias conversará con Liberero es Plus y Liberero es V.I.P., de la Liga de los Libereros acerca del amor de cortar las venas o virtuoso. Este es un beneficio exclusivo para Libereros Plus y VIP. Todavía tienes tiempo para unirte a la Liga de los Libereros y participar en la conversación. Solo debes ingresar a nuestro sitio www.libertopolis.com, pulsar el banner, únete a la Liga de los Libereros y suscribirte. Así que voy a las 7 de la noche, María Dolores.
1: Así es, amor de cortar las venas. ¿Con pan sándwich para que no duela?
2: Oh. O virtuoso. O virtuoso. ¿Y qué tiene que ver el pan sándwich con la cortada de venas,
0: María Dolores? Me voy a enterar no sea... hoy. Hoy, hoy te yo, yo me voy a enterar. Para bueno. mí, un tema muy importante y yo, yo lo voy a escuchar es hoy. ¿sí? ¿Será que se necesita...? Eh, saber si te están mintiendo en el amor. Ajá, así que
1: vamos a un buen punto en, en la detección del engaño.
0: Yo creo que sí, yo, yo recuerdo de una persona eh, cercana que estaba en una pues, situación complicada en su matrimonio y dice, bueno, termina mal, eh, o sea, bueno, termina, o sea, termina la relación y lo que dice al final es, lo que más aprecio de haber salido de la situación problemática, o sea, de, de por las causas por las cuales de divorcia, es eh, que ya no tuve que mentir. O sea, más, que, más que, la, que salir del problema, es ya no tuve que mentir, o sea, para, para mantener ese problema tenía que mentir continuamente. Y como tú dices, o sea, tenía que tener el inventario de las
3: mentiras para no equivocarse. Bueno, es, es un clásico en nuestros cursos, es un clásico, ¿no? Es decir, hay, hay dos clásicos, el, cómo puedo detectar la mentira de mi pareja y cómo puedo aprender a mentir mejor. De hecho, las dos, las dos cosas.
0: Ese libro hay que escribirlo. Sí, yo, yo...
2: sí cuidado con Estuardo porque... Pues... Adelante, Estuardo. Bueno, eh, el lenguaje no verbal, que incluye.
3: Pues, uy, incluye un abanico muy importante de, de canales. Nosotros tenemos un. En nuestro protocolo lo dividimos en varios, que es en varios aspectos ¿no? de la comunicación no verbal. La expresión facial para nosotros es algo fundamental. Porque sobre todo es el área donde más investigación científica hay, donde más más se conoce, ¿no? Es decir, con, con solvencia, es decir, con la expresión de las emociones, cuando una persona siente una emoción y lo expresa a través del de, de rostro, ¿no? Entonces ahí hablaríamos de emociones básicas, tristeza, alegría, miedo, ira, sorpresa, asco desprecio. Entonces, son emociones que se ha demostrado que su expresión facial es universal. Es decir, esa expresión es la misma por un japonés que por un guatemalteco que por un español. Y cuando alguien está triste pone la misma. Otra cosa es que culturalmente mmm, se, se enseñe a los niños a controlar sus emociones. ¿no? Hay, hay culturas que pues son digamos que tienen en cierto modo prohibido socialmente expresar las emociones, pero cuando se sienten ocurren, es decir, yo recuerdo imágenes del, 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 del terremoto en, en Japón donde las veías a las familias llorando y, y tenían la misma cara de tristeza, ¿no? pero quizá en otro entorno con menos intensidad emocional es difícil ver a un japonés poner una expresión de emoción de nada, ¿no? pero porque intentan inhibirlo. Pero al final eso está demostrando Entonces, eso es un canal fundamental. Tendríamos la parte de los gestos, ¿no? Es decir, que hacemos con los gestos, muy utilizados también en, en cuestiones relacionadas con el engaño. Por ejemplo, nosotros cuando hablamos, pues no todo el mundo, ¿no? Hay personas que tenemos más costumbre de utilizar las manos para ilustrar. Entonces, son esos gestos ilustradores. Y entonces, si tú tienes una persona que está ilustrando su mensaje y en alguna pregunta concreta deja de hacerlo pues ese es otro indicador de carga cognitiva ¿por qué? porque digamos que, que está mm, pensando lo que te va a decir y eso lo que hace es minimizar esa conducta, entonces bueno, pues eso es un indicador interesante luego tenemos otro canal que son las posturas y la orientación, ¿no? o los movimientos no tanto los gestos, sino que por ejemplo yo estoy hablando con ustedes y yo estoy inclinado hacia ustedes y de pronto me preguntan algo que no me gusta y yo poco a poco me voy girando hacia la puerta porque lo que quiero es escaparme, ¿no? entonces esto es una, un reflejo de algo básico, una ley básica de las emociones que es la de aproximación y evitación nosotros emocionalmente tendemos a acercarnos a lo que nos gusta o que consideramos que es bueno para nuestra supervivencia, en términos generales, y nos alejamos de lo que consideramos que es malo. Y nuestro cuerpo lo refleja. Entonces, si nosotros vemos una conversación con varias personas, pues vamos a ver cómo esa orientación nos está indicando también mucho de la dinámica que hay entre esas personas. De hecho, hay incluso alguna, algún libro que apunta que eh, es muy interesante y además yo creo que, que, es, que es muy divertido también para ponerlo en práctica, que en las reuniones hay que fijarse en el pie flotante, ¿no? Es decir, normalmente estamos de pie hablando con otras personas y yo suelo tener el, el peso apoyado en una de, los, de las piernas, ¿no? Y la otra pues queda un poquito menos. Entonces ese es el que llaman el pie flotante. Entonces dicen que el pie flotante siempre apunta a donde tú tienes el interés. Entonces hay varias personas, el pie flotante va a apuntar a quien te interesa. Okay, entonces, He, entonces o sea, eso sería, ¿no? Postura y un campo tal. Luego tenemos todos los. O sea que si está
0: lejos lo tienes tirado hasta. Abajo. <risa> <risa> y luego tenemos qué todo lo relacionado con la
3: voz no, es decir, el, la entonación todo lo que no son las palabras pero que efectivamente es la voz, es decir, en, el, por ejemplo dicen ¿no? ¿y para qué me sirve un periodista de radio la comunicación no verbal? Bueno, es que la voz es parte de la comunicación no verbal, como uh -huh. entono como esa prosodia emocional es decir, yo ahora mismo incluso software que detectan las emociones de las personas en las llamadas telefónicas que se están empezando a utilizar en líneas que hay para prevención de suicidio y demás, no, es decir ¿Hasta qué punto una persona yo puedo detectar que realmente va a cometer un acto suicida o no? Simplemente llamando a un teléfono de atención. Pues bueno, hay ya investigaciones en marcha con esto, ¿no? Es decir, todo eso es no verbal. Está contenido en la voz, pero no son las palabras. Por tanto, es no verbal. Luego tenemos uh -huh. eh, cómo nos manejamos en el espacio, ¿no? Es decir, cómo nos disponemos en el espacio. El, el uso del espacio también es no verbal. Si yo me acerco más o menos a una persona. Hay muchas diferencias culturales, ¿no? Es decir, esto, claro. este es el término de la proxémica, que es cómo... Eh, pues eso eh, que está estuvo acuñado por un antropólogo de artejol que desarrolló esto, esto clásico de la burbuja del espacio personal y que ese espacio personal pues en hay unas culturas es más pequeñito y en otras es más grande y entonces pues a lo mejor eres latino y vas a Estados Unidos y resulta que que tú ves que te vas acercando a hablar a una persona y el otro se va alejando y tú te, vas, te das un paso para hablarle y el otro se da un paso más para atrás ¿no? <risa> y empiezas a darle entonces el, el espacio es también un elemento no verbal que se estudia y es muy interesante la parte de la apariencia, es decir, todos pues, cuando nos levantamos nos elegimos la ropa que nos ponemos ¿vale? y estamos eligiendo una determinada apariencia que es un mensaje que estamos lanzando. Y la apariencia de los demás es un mensaje no verbal que también leemos y muy, muy, muy potente, ¿no? Es decir, de hecho, es algo que es, pues, esa primera impresión, ¿no? Que es luego muy difícil de cambiar. Entonces, es decir, todo esto serían diferentes canales no verbales. O sea, hasta que cómo caso, te vistes ¿no? claro, todos ¿no? los días todo te, está,
0: te está diciendo algo.
3: Totalmente, claro. Tú, si tú estás un día que estás un poco más deprimido, más desganado, estás triste y demás, la ropa que vas a elegir ponerte es totalmente diferente del día que sales a comerte el mundo, que estás encantado de la vida y bueno, eso es, es así. O, o, pero tiene que ver, o sea,
0: y según puedo ver, a veces, uh, digamos... Es el cambio que tú tienes en tu comportamiento ya. Habitual
3: Para nosotros la clave es el cambio de la conducta No hay nada que quiera decir nada Puede haber alguien que va totalmente desaliñado Y toda su vida ha ido desaliñado Y ha y, y hecho un desastre Ahora, una persona que se arregla bien y un día no lo hace, eso sí es un tema importante. En, o cuando sea, el hablamos...
0: desalineado que un día se arregla ese día. Claro, estaba también. Diciéndonos algo, también. Eso sí. es
3: un poco, ya contestando a ese clásico que nos preguntaban ¿cómo sí. sé si me está engañando? ¿El cambio de conducta? Decir, si sí. tu esposo no se ducha en una semana y de pronto se ducha todos los días, ahí hay algo. Si de hecho colonia. Sí. Se colonia, se Juan Carlos, no, tenga cuidado Juan Carlos. Entonces, <risa> no, eso
0: eso es, creo que es muy evidente y la, eh, o sea, ¿cómo, cómo cambiar la conducta. Ahora, eh, cuando estabas hablando acerca de esto de la apariencia, quiere decir que este momento en que tenemos una explosión de tatuajes en jóvenes y ya no tan jóvenes… Eh, en, es algo que como sociedad nos está diciendo un mensaje también. Porque, digamos, hay personas, o sea, si, si te vas etariamente, hay grupos de personas que no tienen ningún tatuaje. Pero y, y si bajas, eh, la edad etaria, hay un mensaje. O sea, es decir, hay una, un, un mensaje que nos está dando la juventud eh, acerca de esto.
3: Sí, sí, totalmente. Eso sí es cierto que el entorno, sobre todo la relación del tatuaje con la delincuencia... Eso es un entorno que afecta mucho. Yo te diría que en España, cual, las personas por debajo de 30 o 35 años, es raro ahora mismo que no tengan un tatuaje, aunque sea pequeñito. Es el boom. Posiblemente muy seguido por la imagen de futbolistas, cantantes, claro. reggaetón y tal. Es decir, esto pues está saliendo de lo que era algo del tatuaje carcelario relacionado con las bandas y demás, algo claro. que está aceptado y que es una forma de de expresión también, y que yo, a mí, es algo que personalmente me gusta, ¿no? y, y creo que es que es algo, bueno, pues al final, yo de hecho es que, bueno, me gusta porque hicimos un trabajo en perfilación de personalidad eh, con tatuajes, y estuvimos viendo qué rasgos de personalidad en función de tatuajes, si eran visibles, si no eran visibles, si te tatuabas un animal o te tatuabas, tal. Hicimos un trabajo muy interesante, y una de las cosas muy llamativas es que nos salía que las personas con tatuajes eran más empáticas que las que no tenían tatuajes. Tatuaje ornamental, ¿vale? No hablamos de tatuaje... ...relacionada con la delincuencia... ...sino lo que es ahora mismo... ...lo que podemos tener allí en España principalmente... ...y, y esto era un reflejo de que las personas... ...por lo general se, se tatúan cosas... ...o, o símbolos o, o imágenes... ...que van relacionadas con experiencias vitales... ...importantes para ellos... ...emocionales, es decir... Bueno, ...el nombre de mi esposa... El, ...de mis hijos o tal... Entonces, ...o la cara de mi abuela... ...que ha fallecido... Tal, ...es decir, las personas que se tatúan... ...en un gran número los tatuajes tienen un significado emocional y eso es un reflejo pues de personas que en principio eran más empáticas, o Es sea, una cosa curiosa
1: ¿Tienes? vamos a hacer una pausa y regresamos para continuar hablando acerca de, de este tema de, de la perfilación, del tema de la detección y, y, y cuán útil nos puede ser aprender sobre estos temas así que regresamos Estamos platicando con nuestro invitado, el doctor Rafael López, quien es de Evidencia University, y estamos hablando acerca de la perfilación, hemos hablado de perfilación criminal, hemos hablado de detección del engaño y del lenguaje no verbal, y hay, si hemos hablado de temas conductuales, está el tema también de, como consumidores, tenemos también patrones de conducta, Nos, no sé si la palabra es perfilar o, o, de, o, o hacer un patrón, ¿Y ¿Existe también esto?
3: Eh, sí, sí, totalmente. El, lo que es el, el, la segmentación o la perfilación del consumidor es algo que se lleva trabajando muchos años, pero lo que está irrumpiendo con mucha fuerza en los últimos, bueno, la última década, pero especialmente en estos últimos años, es la economía de la conducta, no el behavioral economics, ¿no? como dicen los, los ingleses. Y es algo mmm, radicalmente mmm, rompedor porque nos está diciendo cómo... Eh, las personas, es decir, que, que tenemos que pensar que el ser humano decide como un ser humano irracional, como un ser humano emocional y que las decisiones racionales que se incluían en los modelos clásicos de la economía no funcionan. Funcionan cuando entendemos, es decir, nosotros podemos renunciar a a, una, a un beneficio pues por ayudar a un hermano, por ejemplo, claro. Yo, o por ayudar a un claro. amigo o alguien. Eso en los modelos racionales no cabe. Porque tú se supone que el ser humano va a maximizar su rendimiento. Entonces no tiene en cuenta cuestiones de justicia, cuestiones de, de amor, cuestiones emocionales. ¿no? Entonces esto es como las personas decidimos. Y además decimos en gran parte eh, de una manera automática. Yo siempre digo que esto va muy relacionado con, con, la, con, las, con la supervivencia en términos evolutivos. ¿no? Es decir, ya vamos, estamos programados desde hace millones de años para responder de manera automática. Porque la rapidez es la que ha ido ligada a la supervivencia, no la precisión. Entonces, mm, nuestro cerebro está preparado para tomar decisiones rápidas sin mucho esfuerzo. Entre otras cosas, porque el cerebro consume mucha energía y si estamos en un proceso dando vueltas, bueno, todos podemos ver cuando estás con un problema, estás dando vueltas, lo agotado que estás, ¿no? Estás ahí, te encuentras sí. agotado, porque el cerebro está en una, en una intensidad elevada durante mucho tiempo. Entonces a nuestro cuerpo eso no le gusta. ¿Qué hacemos? Pasar al sistema automático en cuanto podemos. Y entonces vamos decidiendo cosas, pues no sé, en función de una imagen, en función de tal, pues podemos decidir comprar algo sin pensarlo mucho. Entonces la economía de la conducta lo que viene es a profundizar en el conocimiento de todo esto, de los heurísticos, de los sesgos, de los sistemas de pensamiento, sistema 1, sistema 2, y ha dado lugar a ya varios premios Nobel incluso premios nobles de economía que se les ha dado a psicólogos, que es una cosa bastante
0: interesantísima. ¿Cómo, ¿Cómo haces? Votante, es, es, cabal, es que ahí íbamos. O sea, nos están vendiendo candidatos. O sea, ahorita nos están vendiendo candidatos. ¿Qué pasa? O sea, porque hay algunos que, eh, que yo te diría que la conducta normal es que están mintiendo. Entonces, ¿cómo hacemos para decir que se están saliendo del patrón? O sea, ¿cómo, cómo, ¿qué consejos le damos? O sea, tú sabes que tenemos ahorita elecciones en pocos meses. ¿Cuál sería el consejo para nuestra audiencia, que también es una audiencia muy política, o sea, que está muy interesada en estos pues asuntos?
3: Es ser racional. Es que el sí. voto es algo totalmente emocional. Totalmente. Pero entonces, ¿cómo
0: cambias ese chip de... Es que se Me estás diciendo casi como que cambiemos de, de, de luz. O sea, de, de luz amarilla, luz blanca, qué sé yo. Pero, pero entiendo el punto de la racionalidad. Ahora, no es tan fácil... No yo es tan fácil o sea, Es
3: muy, muy difícil es decir, Será ya, de lo más difícil De la universal el, proceso, el problema universal Es decir El ser humano eh, eh, Básicamente porque Hemos sobrevivido también Por estar en grupos ¿no? Entonces para nosotros El grupo es muy importante ¿Sí? y En el momento que estamos En un grupo Yo ya no atiendo a razones Lo que está dentro de mi grupo Es bueno Lo que está fuera es malo Y a partir de ahí Yo me identifico Con un determinado partido Pues yo qué sé Por cuestiones familiares Porque mis padres votaban A no sé quién Yo qué sé Infinidad de cosas Y a partir de ahí A mí me puedes decir Lo que quieras Que yo lo voy a defender con todo tipo de, 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 de argumentos y de fuerza, y muchas veces argumentos absurdos, ¿no? Pero la gente te defiende una determinada postura. Cuando alguien desde fuera lo analiza de una manera fría, pues dice, pero ¿cómo puedes estar votando a esta persona? ¿No ves que te está engañando? Bueno, pues esto ocurre continuamente. Y entonces yo he oído respuestas en España de votantes a los cuales se ha... Eh, hablas con votantes de un determinado partido que ha sido eh, cazado en casos de corrupción, que han robado todo lo que podían haber robado y más, y entonces le dices, ¿pero por qué sigues votando a esta persona? Y dice, oye, porque para que se lo lleve otro, mejor que se lo lleven los míos. En los míos. Entonces dice, pues no. Entonces, al final, es decir, es un tema tan emocional que yo diría que es muy complicado, ¿no? Es una cuestión básicamente de, de educación, de educar a la población en que vamos a dejar de colores, vamos a buscar gestores, ¿no? Entonces, los países, por ejemplo, muy, muy, muy en la línea de los países del norte de Europa, que votan a los gestores, y yo voto a un buen gestor que gestiona bien mi país y gestiona bien el dinero y que no roba y que tal, y entonces, pero me da igual que sea de izquierda, de derecha, blanco, azul, verde y entonces esos países funcionan un poco mejor
1: Estamos casi por concluir, eh, cuéntanos un poco acerca de evidencia University
3: Sí, bueno, pues evidencia University es un proyecto fantástico superilusionante, tenemos estudiantes ahora mismo de todos los continentes es una universidad en línea eh, arrancamos hace, hace unos meses, una universidad totalmente nueva, con sede en Florida, eh, con dentro de uno de los sistemas educativos más exigentes que hay, que es el sistema estadounidense. Hemos estado más de tres años trabajando en el proyecto con equipos de consultores y demás para conseguir que este proyecto de una universidad especializada en ciencias de la conducta y en ciencias forenses pudiese ver la luz. Y bueno, pues hemos tenido la suerte de que el, estado de el, el Departamento de Educación del Estado de Florida ha confiado en nosotros, nos ha dado la oportunidad y estamos trabajando pues, bueno, con diferentes programas de maestrías, todos relacionados con eh, análisis de conducta. Tenemos la suerte de tener a un vicerrector fantástico, que es Jessy Barrera, eh, que lleva colombiano de origen, viviendo en Guatemala desde hace muchísimos años y al que seguramente Muchos de los oyentes conocen porque es una persona tremendamente querida en este país. Es nuestro vicerrector y nos está ayudando también pues, pues a, a promocionar la universidad aquí en Guatemala. Tenemos un número de teléfono también a disposición de Guatemala para los.
1: Quienes están interesados, ¿a ¿qué tienen que hacer? ¿A dónde tienen que llamar? Sí, pues, ¿Hay un número aquí en Guatemala?
3: Sí, totalmente. Yo diría que casi lo mejor es echar un vistazo a nuestra página web, uh -huh. web que eh, es www.evidentiauniversity.com. Es como evidencia, pero con T, eh, sería el término en latín no? de evidencia, evidentiauniversity.com, todo junto seguido. Echen un vistazo allí a los programas que tenemos y, y a partir de ahí, si quieren ya más información, creo que lo ideal sería que contactasen con el equipo que tenemos en Guatemala en el 5595-7710. 5595-7710.
1: Excelente, estamos ya por concluir, nos quedan unos pocos minutos, así que les dejo la palabra, chicos.
2: Estuardo. Eh, detección del engaño. El, la, digamos, ¿el engaño es posible detectarlo?
3: Ahí se puede detectar una alta probabilidad de engaño. El engaño al 100%, hombre, hay, hay veces que hay evidencias, ¿no? Dice, pues no sé, Dice, yo no he estado en ese sitio y hay una prueba de ADN, pues ahí ya no tienes más... más. Pero, es decir, en términos generales, lo que trabajamos es con probabilidad. Es decir, hay una alta probabilidad de que nos esté engañando o una baja probabilidad de que nos esté engañando. Y, bueno, pues te, nos basamos en, en ese... Porque el protocolo que detecte el 100% hoy por hoy no existe, por mucho que alguien lo quiera vender así.
0: Bueno, la, la verdad es que es eh, sumamente interesante. En estos tiempos eh, modernos nos surge la... Y, y Pues todo esta, este asunto de conocer la verdad, de conocer las diferentes formas de investigación y, y a nuestro sistema endeble de justicia, creo que, que es muy importante eh, no, tu, tu plática hoy porque creo que debería ser un, un to-do. Para, para nuestras autoridades verdad, pero eh, también para todas las áreas de la vida como decías, o sea, el hecho de la psicología, de los papás eh, eh, de los ministros y de, de culto y, y de todas las relaciones humanas creo que es un momento muy importante para poder conocer estas uh, nuevas técnicas, nuevas profesiones Totalmente, yo
3: creo que es el momento de poner al ser humano en el centro después de tanta boom de la tecnología, pero bueno, tampoco hay que olvidarse del ser humano Sí, y habiendo esta, todo es. Porque estábamos viendo lo de la inteligencia artificial
0: y ya empiezan a ver los. Eh, las personas que dicen, bueno, es que ya la inteligencia en el chat GPT uh -huh. y en otras vainas de estas, uh -huh. <risa> digo vainas porque todavía no entiendo no, no <risa> no. primero vimos como una universidad, Vanderbilt, en Estados Unidos saca un comunicado completamente hecho en chat GPT, pero después cuando se le pide el perfil de algunas personas a, a alguna de estas inteligencias artificiales para, para el crédito, para el, ¿cómo, cómo quedan de crédito, o social something sí y, y uh -huh. so, es sesgado con la información que tiene. Uh -huh. Pero entonces creo que este contacto humano sigue siendo sí, sí, sumamente importante. Sí, sí. Hay sí.
3: artículos incluso que están diciendo que determinadas inteligencias artificiales son racistas porque se les ha alimentado con datos racistas. Claro, con claro. ese sesgo. Al
1: sí. final, al final <risa> creo que esta regla básica de basura entra, basura sale, no ha cambiado. Así. Sigue siendo la misma, sigue Así siendo es. la misma. Muchísimas gracias, gracias por haber estado con nosotros, Muchas gracias Rafael. A eh, gracias a ustedes por habernos acompañado y por haber compartido esta transmisión. Muchísimas gracias, Estuardo, por haberme acompañado este jueves. Te lo agradezco es un honor. muchísimo. Te lo agradezco muchísimo hasta que se me hizo, y ya lo publiqué hasta que se me hizo. Eh, José Dale. Carlos, muchísimas gracias. Muchas
0: gracias. A mí se me hizo estar con todos ustedes. Sí. Y di, Estuardo dice aquí que, que tienes que terminar diciendo tan linda María Dolores, o sea, por favor.
2: Ah, sí, ¿sí? María Dolores es preciosa. Sí.
1: <risa> mi amigo, mi gran amigo Estuardo. Muchísimas gracias a todos ustedes, gracias por compartir nuestra transmisión. Aquí queda esta información para que ustedes la tomen en cuenta, busquen más información, actualícense. Eh, busquen estas herramientas que le permitan lograr desarrollar sus organizaciones y desarrollarse, desarrollarse ustedes como personas. Que tengan un excelente día y nos escuchamos en nuestra próxima emisión. Hasta la próxima.
3: Libercast presentó
0: una producción de Libertópolis